0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Lo que vamos a hacer hoy es un poco diferente porque queremos hablar acerca de este tema, ¿cómo salgo de esto? ¿Ok? Entonces, mientras usted busca en el Antiguo Testamento, el libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. ¿okay? Ahí está. En mi Biblia está como por la página 146. En la suya pues un poco menos, un poco más, pero por ahí anda. No sé cuándo fue la última vez que usted leyó el libro de Números. Algunos se asustan aún con el número, el, el, you know, el título, pero no, es realmente es la historia del pueblo de Israel en el desierto. Y luego vamos a mirar el libro de Ruth. Entonces, cuando llegue el momento de leer, tenga su Biblia abierta. Voy a hacer lo que nunca hago, pero voy a, vamos a leer. Gran parte del mensaje va a ser simplemente la lectura de la Biblia. ¿okay? Luego vamos a ir a hacer la aplicación. Pero como introducción, mientras todos ustedes están buscándolo, Ustedes y yo todos pasamos por etapas difíciles en la vida, ¿verdad que sí? Tal vez usted está aquí en este momento y dice, ya, pastores, ese soy yo, esa soy yo, estoy pasando por un momento difícil en nuestra vida. Ah, esos momentos difíciles son como desiertos a veces, ¿verdad? Donde el calor de los problemas que estamos pasando es intenso, es molesto, es agotador. Y algunos de esos desiertos son como consecuencia de nuestra desobediencia a Dios, mientras que otros son desiertos inesperados. Etapas donde nos encontramos, ustedes o yo, enfrentando situaciones nunca imaginadas o no esperadas, totalmente fuera de nuestro control. En ambos casos llega un momento donde nos preguntamos cómo salgo de esto y tal vez ese sea su caso usted hoy, por eso Dios puso ese mensaje en mi corazón para usted y para mí. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo paso al otro lado donde hay bendición, donde hay respuesta, donde hay paz, hay gozo, hay tranquilidad? ¿Cómo recibo la bendición de Dios? Todo parece muy oscuro, ¿verdad? De este lado, todo parece, no hay solución. Vamos a comparar hoy dos historias de la Biblia. Vamos a comparar dos historias que nos van a ayudar, yo creo, a responder a esta pregunta. ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de esta situación? Vamos a leer juntos con paciencia el libro de Números capítulo 13 y 14. Es largo, hay nombres complicados. ¿Qué? Estos judíos eran judíos, no, no hispanos. ¿okay? Entonces tenían nombres extraños. Así que con paciencia vamos a ir despacito. Y mientras lo vamos leyendo, piensen esto. ¿En qué desierto estoy yo? ¿Qué está pasando y cómo puedo salir? Si usted nos visita y no tiene una Biblia, por favor levante su mano sin ninguna pena ni temor. Nuestros sugieres le van a acercar una Biblia y ese es nuestro regalo para usted hoy. ¿Ok? Y ya se la van a dar con el libro Números Abierto. ¿Estamos listos? Esta es la historia de las doce espías. Y Jehová habló a Moisés diciendo... Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Jori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de zabulón Gadiel, hijo de Sodi; De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael, de la tribu de Neftalí, Naví, hijo de Baspi, de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas, hijo de Nun le puso por Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, suban de aquí al Negev y suban al monte y observen la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? ¿Si es buena o es mala? Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos si y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol» por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo... Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas ah, los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas y así le parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Arón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestra tierra, uh, y que nuestras mujeres, perdón, y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro, decimemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan». Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, «¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos?» «Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos». Pero Moisés respondió a Jehová, «Lo dirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo» que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, «Por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto». Ahora pues yo te ruego que sea manifestado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, perdona ahora la maldad o la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Más, tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitaban en el valle «Volveos mañana», habitan en el valle, «volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo». Y Jehová habló a Moisés y a Arón diciendo, «¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, «Vivo yo», dice Jehová, «que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos» y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, Llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y oh Jehová, he hablado: así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación o a toda la congregación desacreditando aquel país aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra y Moisés Dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, «Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado». Y dijo Moisés, «¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos». «Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues, por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros». Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. «Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte», y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. Lo hemos acabado. Vamos al libro de Ruth. Deuteronomio, José, jueces, Ruth. Ruth es un libro breve. Ruth ocurre en la época de los jueces de Israel. Y vamos a ver quién era Ruth y qué pasó en el primer capítulo. Recuerden que gran parte del mensaje de hoy es la lectura. Luego vamos a ir a las aplicaciones. Un mensaje diferente. Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belém de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres Moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Queleón, Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda, Jehová, que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes?» ¿Habíais de quedaros sin cesar por amor de ellos, de, sin casar, perdón, por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viéndolo a mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, lo cual significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Muy bien, bueno leer la Escritura, ¿verdad? Ahora, esto requiere una explicación. ¿Qué está pasando aquí? Nuestro tema de hoy es cómo salgo de esto. Hoy vamos a comparar rápidamente estas dos historias. Dos historias que nos van a ayudar a responder la pregunta de cómo salimos de ese desierto en el que quizá usted y yo nos encontramos. Vamos a ver la situación de uno y la del otro. ¿Cuál es la situación de Israel? Ustedes y yo hemos leído parte del relato. Israel es librado de la esclavitud de Egipto pero su desobediencia lo lleva al desierto. Muchos autores saben, dicen, pueden comprobar hasta cierto punto, que en vez de estar 40 años dando vuelta por el desierto, ese cruce a Canaán hubiese sido mucho más rápido. Sin embargo, se dilató toda esta cantidad de años. Israel es librado de la esclavitud de Egipto, pero su desobediencia lo lleva al desierto. Cuando llegó el momento decisivo, cuando llegó el momento de reconocer la tierra prometida, Israel, ¿qué pasó? Le tuvo miedo a los gigantes, ¿se dio cuenta? Llegó ese momento, Israel le tuvo miedo a los gigantes y desacreditó la tierra, y desacreditó con eso a Dios. Como consecuencia, solamente los descendientes del original Éxodo entraron a la tierra prometida más tarde, y solo dos de sus líderes, que habían salido originalmente, entraron, Josué y Caleb. Esa es la situación de Israel, ¿verdad? Un resumen de lo que leímos. ¿Cuál es la situación de Ruth y Noemí? Ruth y Noemí quedaron viudas. En aquella época eso significaba homeless, básicamente, sin esperanza. El desierto de Ruth y Noemí fue la incertidumbre, la soledad, la pobreza, el cómo salgo de esto. Cuando llegó el momento decisivo de ellas, de hacer algo para salvar sus vidas, Ruth y Noemí decidieron no morir de angustia o de soledad, o de hambre o de pobreza. Ruth y Noemí decidieron ir al único que podía salvarlas. La Biblia nos dice que el único que las podía salvar era Boaz. Y Luego vamos a ver qué es ¿Quién es este hombre? Un pariente lejano y Booz es una figura, un tipo de Dios, del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y curiosamente ven que la ciudad también es Belén. Israel tenía que aprender a navegar un desierto. ¿Cuál era el desierto? El desierto de la desobediencia o de la consecuencia. Israel estaba pasando por un desierto, es cierto, pero era por la desobediencia. Ellos se lo buscaron. Ese es el desierto donde estuvieron 40 años como consecuencia de su constante rebeldía y desobediencia a Dios. Parte de aprender a navegar por ese desierto fue esforzarse, tomar una decisión, examinar lo que les esperaba en la tierra prometida, cruzarla sin tenerle miedo a los gigantes. Josué y Caleb obedecieron las instrucciones que Dios le dio a Moisés para el pueblo. Y Josué y Caleb nos dijeron, primero queremos sentirlo. A ver qué dicen nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y no, ellos dijeron, tampoco dijeron, queremos estar seguros de que todo nos va a ir muy bien cuando estemos del otro lado. Ellos nos dijeron, vamos a cruzar siempre y cuando Dios nos dé garantías de que no nos va a pasar nada y todo va a estar tranquilo si obedecemos a Dios. Ellos tuvieron la experiencia de sentir la presencia de Dios después de obedecer y esforzarse. ¿Lo notaron? Después de obedecer y esforzarse, tuvieron la experiencia de la presencia de Dios. Nuestro amigo Placavi, que estudiamos aquí en uno de los cursos, ¿verdad?, donde le llamamos Mi experiencia con Dios, él le ha llamado así. Él dice que la manera de experimentar la presencia de Dios es que Obedeciéndole, uniéndose a lo que él está haciendo Aquí es la misma lección En el libro de Génesis, Sexo Levítico, Números Toda esa historia resumida en el libro de Números Está diciendo lo mismo Ellos pudieron experimentar los milagros y la presencia de Dios Realmente cuando cruzaron, cuando obedecían a Dios Pero no todos quisieron cruzar ellos tuvieron la experiencia, inclusive durante el periodo del desierto, de ver la mano poderosa de Dios. Así todo, cuando llegó el momento, desconfiaron. La Biblia dice, desacreditaron la tierra, el regalo que Dios les daba, con lo cual desacreditaron a Dios mismo. Luego tenemos a Ruth y Noemí. Ruth y Noemí, como dijimos, tuvieron que aprender a navegar otro tipo de desierto. En este caso es el desierto de la importunidad, es decir, algo que les había ocurrido que estaba totalmente fuera del control de ellas. ¿Quién iba a pensar que después de 10 años el esposo de Orfa y el esposo de Ruth iban a morir? ¿Quién iba a decir a mamá Noemí que sus dos hijos varones iban a morir y ahora teníamos tres viudas en vez de una? Y en esos años donde eso significaba una tragedia, era un desierto inoportuno, era un desierto que nunca se imaginaron, no era consecuencia de su pecado, como en el caso de Israel. Y muchos de ustedes pueden estar esta tarde o escuchando luego en el podcast en la misma situación, quizá preguntándole a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo salir de esta? ¿Por qué estoy en este desierto, verdad? Y estas cosas que yo no me busqué. Otros de ustedes pueden estar pensando, yo me lo busqué. Y estoy en ese desierto. Bueno, ya sea que esté en el desierto de las consecuencias del pecado o en el desierto de la importunidad donde uno no sabe por qué suceden las cosas, mire lo que pasó con ambos. En ambos recibieron el mismo mensaje. El pueblo de Israel y Ruth y Noemí, con diferencia de años y todo, ambos recibieron el mismo mensaje. Ya sea que estén en el desierto de la consecuencia del pecado o ya sea que estén en el desierto de... Fuera de control, no sé por qué me ocurre esto, yo no tengo la culpa. Dios da instrucciones de qué podemos hacer cuando estamos en cualquiera de los dos desiertos. Rudy y Noemí aprendieron lo que podían hacer para salir adelante. Esforzarse. Parte es aprender a navegar en esa circunstancia, esforzándose, ...para entrar en el gozo de la salvación y hacerlo por mera confianza en Dios... ...y no por emociones. Ruth, por ejemplo, obedeció a las instrucciones de su suegra, Noemí. Ruth no dijo, primero quiero sentirlo antes de obedecer, yendo a vos para que nos salve. Ruth tuvo la experiencia de sentir la presencia de Dios, las bendiciones de Dios... ...después de obedecer, después de esforzarse... Ruth no recurrió a medios humanos para solucionar las cosas más rápido, ni a sus propias pasiones. Ruth capítulo 3, versículo 10, vos le dice esto, «Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos». Ahora, pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Wow. ¿Qué hace usted cuando se encuentra en problemas, cuando no sabe por qué Dios permite que usted atravese, esté atravesando un desierto? Y tiene estas preguntas, ¿cómo salgo de esto? Mucha gente se equivoca, y yo lo he hecho también, y lo que uno hace es salir corriendo a ver cuál es la mejor solución. ¿Cuál es la más rápida? Para una mujer como Ruth, la solución más rápida era encontrar marido rápidamente, lo antes posible, casarse. Eso le, en aquellos años le garantizaba solidez financiera. Hijos en el futuro para que la cuiden cuando ella esté vieja. ¿Acaso no está viendo lo que pasaba con su suegra Noemí? ¿Qué iba a pasar con Noemí? Vos. El representante de quien es Cristo en el Nuevo Testamento le dice a ella, te bendigo porque no saliste a correr atrás de los hombres, sean ricos o pobres. No fuiste a refugiarte en la solución rápida, sino que confiaste en Dios. Eso es un esfuerzo de parte de Ruth. Eso es una decisión de parte de Ruth. Bueno, ahí está. ¿Cuál es la aplicación para nosotros cuando comparamos a Ruth y comparamos a Ruth y Noemí y comparamos a Israel? Hay dos cosas básicas. Las reacciones de Israel y de Ruth fueron diferentes y nos muestran la importancia de, en primer lugar, sea cual sea en el desierto que usted se encuentre hoy, primero, saber navegar por el desierto en que nos metimos a causa de la desobediencia y tomar la decisión de salir. A veces cuando ustedes piden consejería pastoral conmigo o con los consejeros en la iglesia o maestros o sus amigos aquí, uh, you know, está bien, uno pide consejo, pero no siempre los que somos instrumentos de Dios para predicar, enseñar o dar consejos de Dios, no siempre vemos que usted que quiere salir del problema realmente quiere salir del problema. En algunos casos, lo que sucede cuando usted está aconsejando a otro es que la otra persona pone excusas. En otro caso, le echa la culpa a otros, a Dios, al diablo, a los demonios, o al pariente, al gobierno, a quien sea, a la iglesia. Entonces, la persona que pone excusas realmente no quiere salir del problema. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué no quiere salir del problema? Usted pregunta. Bueno, a veces no quiere salir del problema porque el problema produce que otros le presten atención y aunque uno quiere salir del problema, al mismo tiempo disfruta la atención de otros. Y le pide a otros que le ayuden para salir, pero al mismo tiempo disfruta el estar ahí siendo atendidos. Hmm. Esto es interesante. Entonces, cuando usted está en el desierto de la culpabilidad, usted sabe que está pagando las consecuencias de su pecado, lo primero que hay que hacer es tomar la decisión de salir de allí. Y para salir de allí, la primera cosa que usted debe hacer es arrepentirse. Usted se arrepiente, genuina y sinceramente ora a Dios y le dice, Padre, perdóname, yo confieso que soy pecador. Te pido que me perdones. Yo sé que yo me metí en este desierto, yo sé que yo estoy aquí, es la consecuencia, estoy pagando las consecuencias. Entonces hay gente que dice, bueno, como soy muy humilde, voy a pagar las consecuencias y se acabó. Eso no es humildad. La verdadera humildad dice, sé que debo pagar las consecuencias, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor me salvó y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Si soy un verdadero hijo de Dios, no voy a jugar con el pecado, pero si peco, tengo un abogado en Cristo, voy a ir a la corte con mi abogado y voy a rogarle y le voy a pedir perdón y voy a escuchar lo que mi abogado me dice para salir del problema. No Me voy a quedar allí como castigándome a mí mismo, como siendo mi propio Dios, Dios me dice, Daniel, te perdoné. Y yo digo, sí, pero yo no, así que yo me tengo que seguir castigando, porque yo soy mi autoridad. No, no haga eso. Si usted se encuentra en este momento, en su vida, en cualquier cosa, reconociendo que está sufriendo las consecuencias de su pecado, hay esperanza. Si hay arrepentimiento genuino, recuerde que si usted tiene a Dios, tiene a Cristo en su corazón, usted es salvo. Él es nuestro abogado, dice en Primera Juan Recurra a él de todo corazón No le diga simplemente I'm sorry Vaya de todo corazón Recurra a él Y escuche las instrucciones ¿Qué pasa con aquellos Que están en un desierto Simplemente porque No saben ni por qué están ahí No recuerdan haber hecho algo malo Para haber caído en eso Y le preguntan a Dios ¿Qué hice, Señor? Estoy pagando un castigo ¿Les ocurrió alguna vez? A mí me ha ocurrido muchas veces Señor, ¿por qué esto? ¿Qué hice mal? Es la primera cosa y de pronto el Señor a veces nos dice, en esta ocasión, no fue algo que has hecho mal, eso es para que mi nombre sea glorificado. ¿Se acuerdan aquel enfermo que le trajeron a Jesús y le preguntaron a los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Y la respuesta de Jesús fue, en ese caso no fue ni él ni sus padres, es para que el Señor fuese glorificado. Entonces, uno puede tener esa incertidumbre, ¿verdad que sí? Y decir, que es lo que? No, no comprendo lo que ocurre, pero en oración Dios me ha mostrado que no es que yo he cometido cierta cosa, cierto pecado y estoy pagando por esto. Todos somos pecadores, pero yo no me doy cuenta y le he pedido a Dios, revelame en qué he estado mal y de pronto Dios me ha dicho, no es, no, no es algo que has hecho mal y por esa razón estás en este desierto, es algo que yo he permitido que suceda. Estoy permitiendo que suceda Hay cosas que quiero mostrarte Bueno, así como Ruth y Noemí Uno tiene que aprender a navegar por ese desierto De la incertidumbre Ese desierto del inoportuno Ese desierto que nos cambia las cosas, ¿verdad? Sin, y estamos fu está fuera de control Entonces, ¿qué hacemos en ese desierto? Esto es lo que hacemos Lo que hicieron Ruth y Noemí Tomamos la decisión de esforzarnos Para entrar en el gozo de Dios el primer canto que cantamos hoy, que decía? Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi dolor, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es una decisión. Quizá usted lo cantó acá y pensaba sentir algo, ok, fine, pero en realidad ese canto, ese autor captó la idea bíblica de que uno tiene que tomar la decisión de decir yo no voy a seguir así. Yo no sé, Dios no me está explicando qué pasa, no importa a mí. En el relato Dios no le explica a Ruth y a Noemí por qué permitió la muerte del de abuelo y por qué permitió la muerte de los dos hijos. Dios no le explica. Usted y yo a veces oramos esperando que Dios nos dé explicaciones, ¿verdad? Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Y usted dice, bueno, pero la Biblia dice que Dios es mi mejor amigo, que Dios es mi padre, que Dios es mi salvador, que Dios es mi señor. Precisamente por eso Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Muchas veces las explicaciones las recibimos mucho después. Hay cosas en que yo sé que voy a morir sin una explicación concreta. Hay cosas que no puedo recibir como explicación hasta no estar del otro lado del Jordán, con él. En este momento, a usted le va a pasar lo mismo, entonces lo que la Biblia nos instruye no es torcer el brazo a Dios para que me dé una explicación, sino aprender a navegar por este desierto y salir. Salir adelante, usted dice, bueno, pero entonces es salir de la situación. No necesariamente. Ruth y Noemí pasaron años, pasaron tiempos muy duros. La cuestión no se solucionó tan rápido. Claro, usted mira el libro de Ruth y parece la gran novela de Univisión, ¿verdad?, al ratito, ¿qué pasa? Bueno, ella va con Boaz y Boaz le, le, la reconoce y finalmente se casan. Entonces, el último libro de Ruth, usted se imagina la película con Ruth y Boaz y caminando bien con el sol en el horizonte y fueron felices. The end. La historia real no fue así. Si usted lee detenidamente el libro de Ruth, Ruth, se, Ruth, Ruth corrió riesgos. La Biblia dice que Ruth era moabita. No era judía De pronto va y le pide a Noemí permiso para Tengo que trabajar, algo tenemos que hacer Nos vamos a morir de hambre Ni tú ni yo, suegra, tenemos marido Yo soy más joven, déjame ir a cegar Entonces salió al campo de voz Y cuando llegó ahí Todo el mundo se dio, dio cuenta Que era extranjera Y entonces ella dijo Bueno, a ver qué dice Dios y como había hambre, usted sabe, cuando hay hambre no hay pan duro, dice un refrán. Entonces usted hace lo que haya que hacer honestamente, trabajar en lo que se pueda. Yo no sé qué haría Ruth antes, obviamente no trabajaba, en esa época las mujeres no hacían ese tipo de trabajos, pero de pronto sí, cuando eran esclavas o cuando tenían que hacer lo que Ruth finalmente fue hacer. La mayoría, si no todos, eran hombres, diestra una mujer extranjera. ¿Mujeres qué piensan? ¿Se imaginan? Mujer joven, posiblemente muy atractiva, solamente 10 años de casada, joven, viuda, bonita, casi seguro, y se va a trabajar a un campo, ella es la única extranjera, ¿para qué seguir con la película, verdad? Sin embargo, se arriesgó, se tuvo que arriesgar, y el libro cuenta, ¿verdad?, que finalmente cuando le contó con quién había trabajado, su suegra le, dije, sabe, le dice, ¿sabes quién es este hombre? Este hombre es un pariente nuestro y de acuerdo a la ley él nos puede redimir. Y entonces Noemí le dice a Ruth que haga ciertas cosas que yo no le recomiendo que usted haga en la vida moderna. No porque Noemí le recomendó, le recomendó o le dio la orden de hacer algo malo, pero mire lo que pasó. Usted sabe la historia posiblemente, ¿verdad? Estas son los tipos de historias jugosas que todo el mundo recuerda después. Noemí le dice, ve de noche, acuéstate a los pies de este hombre y cuando él te pregunta quién eres tú, ahora, no le dijo veías algo raro con este hombre, le dijo acuéstate a los pies de este hombre. Y no estaban solos en algún hotel, estaban en un campamento con mucha gente alrededor. Pero de todas maneras, hay que tener coraje para hacerlo, como dicen, ¿verdad? Entonces, esta mujer extranjera de pronto va de noche, se acuesta a los pies de este hombre. El hombre estaba muy cansado de su trabajo en el campo. De pronto, cuando se despierta, la ve y dice, ¿quién eres? Recuerda, oscuridad, no había esta luz, ¿verdad? ¿Quién eres? Entonces, ella le dice, ¿quién era? y que ponga sobre ella su manto como un reconocimiento de parentesco, porque vos, tú eres pariente de mi suegra. Entonces, vos le dice, duerme tranquilo, aquí no va a pasar nada, duerme tranquila. Al día siguiente, vos cuenta la historia, cuenta Ruth, el, you know, vos hace todo el trabajo y va y le dice a los obreros, atiéndanla bien, no la toquen, no le digan nada, simplemente ayúdenla. Ahí comienza la bendición. Ahí Ruth debe haber abierto sus preciosos ojos de quién sabe qué color y ella habrá dicho, Dios me está escuchando. Yo tuve que hacer mi parte, ¿verdad? Fue un riesgo, ¿verdad? Pero Dios está en esto y cuando Dios está en esto puedo manejar mi vida confiadamente. ¿Cuáles fueron los gigantes de Ruth en ese momento? El no saber qué podía pasar. El riesgo, y quién es este, y quiénes son aquellos, y yo soy extranjera, y enfrentó a su gigante. ¿Cuáles fueron los gigantes del pueblo de israel Los hijos de Nox son gigantes, y nos ven como langosta. Si Dios les está diciendo, esa es la tierra que yo les voy a dar, ¿qué pasa con los gigantes? Bueno, ustedes saben la historia de Ruth y Namí. Finalmente, claro, vos redime a Ruth, es decir, como la ley lo indicaba, la toma por esposa, se casa... Y bueno, ahí comienza una vida muy diferente para todos, incluyendo para la viejita Noemí, que ya no se iba a casar otra vez, pero ya no iba a quedar sola ni desamparada. Esto es muy interesante. Dios ha estado hablando a mi corazón ya hace un bastantes días con este asunto, inclusive otras semanas. El propósito del desierto generalmente es entrenarnos para lo que viene. Dios está permitiendo que usted pase por algún desierto, ya sea a consecuencia de sus pecados o ya sea a consecuencia de que usted no sabe por qué. Aproveche este tiempo porque Dios le está preparando para su tierra prometida. Entonces, el Señor Jesús dijo que entrar en esa tierra, entrar en la promesa, entrar en la bendición que usted quiere salir de esto para llegar a esa bendición, a la solución... Requiere esfuerzo, requiere obediencia, requiere confianza, requiere fe. Cuando los israelitas se asustaron por los gigantes, estaban ofendiendo a Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Con la queja de no queremos ir porque hay gigantes. En otras palabras, Dios es cruel. Mira lo que nos expone. Nos van a matar, nos van a comer. Y en otras palabras, Josué y Caleb les dicen, look, si Dios nos está diciendo que vayamos, no importan los gigantes. Si Dios le está diciendo a usted que usted tiene que servirle a él de alguna manera, ¿cuáles son sus gigantes por los cuales usted tiene tanto miedo y aún no pasa a servir al Señor? Si Dios les dice la solución para su matrimonio está aquí, 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 en esto y en esto, y usted dice... Es muy fuerte, es muy duro, yo no voy a poder, esto es un gigante. Dios le dice, ¿acaso esos gigantes son más fuertes que yo en tu vida? ¿Hay algo imposible para mí? Dice el Señor. No. Entonces, ¿qué problema hay con los gigantes? Si Dios le dice, hija, hijo, para sacarte de este desierto que te mereces por, mis, por desobediencia a mí, o para sacarte de este desierto que no te voy a explicar necesariamente por qué estás ahí, no importa, es inoportuno esto es lo que tienes que hacer es algo desconocido para ti tienes que ir a hacer esto, esto y lo otro Dios le va a revelar qué o quizás ya se lo reveló ¿cuál es su excusa para quedarse todavía en el desierto donde usted está? ¿tengo miedo? bueno, well, todos pasamos por miedo pero ¿sabe qué? Dios es más grande que su miedo. Dios es más grande que los jóvenes que miraban a una muchacha extranjera quizá con quién sabe qué ojos y sin embargo Dios la protegió. Dios es más grande que la angustia, que la pobreza, que la soledad, que lo que usted piensa de esta no salgo nunca. Dios es más grande. La clave es obedezco a Dios y hago el esfuerzo y entro por esa puerta estrecha o me quedo donde estoy yo no creo que usted quiera quedarse donde está, ¿verdad? no, uno dice, no puedo quedarme donde estoy, yo sufro así ¿por qué voy a quedarme donde estoy? hay que esforzarse por entrar, en Lucas capítulo 7 versículo 22 el Señor Jesucristo habla acerca de esta entrada que es la entrada de la obediencia es la entrada de la confianza de la fe en Dios en Lucas 7 22 responde Jesús y dice, y de hacer a... Perdón, no era ese el texto que quería decirles. Es el texto de la puerta estrecha y lo conocemos, está más adelante, y dice el Señor estrecha es la puerta, amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ello, estrecha es la puerta y son pocos los que la hallan. ¿Qué significa esto? Esto significa sencillamente que la salvación no es por medio de las obras, como dice la Biblia, para que nadie se gloríe, sino por la puerta estrecha de qué, de la obediencia. Es el esfuerzo de morir uno mismo y poner la confianza en Dios. Es el esfuerzo de decir hasta aquí, yo correré con mi abogado, Cristo, y Él me dará la instrucción, me la está dando tal vez en este momento, y yo voy a salir adelante. Los que obedecemos a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que pongamos nuestra confianza en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, para nuestra salvación, entramos por fe, entramos por confianza en Dios, el Señor ha prometido que nuestra confianza en él, en él, nuestra obediencia a Él es lo que nos hace entrar en el reino, es lo que nos hace entrar en la tierra prometida, es lo que nos saca de ese problema y de esa cosa que no podemos entender qué es. Esta es la única cosa que el Señor espera de nosotros, fe, que es confianza y obediencia. No espere a sentir Entrar o para entrar, entre y luego verdaderamente Dios le va a dar la experiencia de sentir la presencia de Dios Él va a transformar su vida, los que no quieren esforzarse, los que no quieren decidirse Los que le tienen miedo a la batalla, a la lucha que pueda haber No están realmente entrando, no van a entrar porque esperan poder sentir a Dios O quieren que alguien los lleve de la mano, ¿verdad? Entonces no hay esfuerzo de nuestra parte si alguien me lleva de la mano. Sin peligro de gigantes de la burla, sin peligro del desprecio. Estas personas no entran en el reino de Dios porque se ponen a sí mismos antes que a Dios. Ustedes como yo tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo que están mirándonos y burlándose. O si usted todavía no es cristiano, no, no sigue a Cristo, puede ser que tenga familiares, amigos, vecinos, y usted piensa en ellos y dice, es que si yo sigo a Cristo, se van a burlar de mí, no me van a hablar más. Mis padres me van a quitar la herencia o el nombre o el apellido o lo que sea, o el trato. Entonces, mejor no hago nada. Esto me recuerda a aquellos que dicen en la Biblia que en la época del Señor Jesús hasta había... Sacerdote, gente religiosa que realmente creyó en Jesús, pero por miedo al gobierno no decía nada. Entonces el Señor dice, si ustedes se avergüenzan de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes aquel día. Yo no los voy a conocer. No voy a saber quiénes son ustedes porque ustedes no me conocen. Entonces no espere sentir para entrar. Entre y luego va a conocer verdaderamente a Dios y Dios a transformar su vida, le va a permitir que usted sienta, que usted experimente. Más allá, experimente me refiero a que tenga la experiencia de la presencia de Dios, más allá inclusive de lo que pase aquí en estas paredes, en el servicio. La salvación es por fe, 2 Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por no por vista, ¿Y qué es vista? Vista incluye sentimientos, emociones, andamos por fe, por confianza, porque Dios no miente, porque Jesucristo murió en la cruz para morir por nuestros para pagar por nuestros pecados y el Señor, la Biblia nos dice que si ponemos nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz, eso es todo. Él no dice, sientan esto, experimenten esta otra emoción. Esas cosas vienen en su momento. El Señor dice, ¿confían en lo que yo dije? ¿Confían en mi promesa de salvación o no confían? Esa es la pregunta grande. ¿Confían o no confían? Los israelitas decían, somos el pueblo de Dios. Y se jactaban del tabernáculo, luego del templo, y del arca, y esto, y tenían los ritos, y decían, Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero. Pero cuando llegó el momento de decir, vayan, y si sí, es cierto, hay gigantes, dijeron, ¡ah, no! Los gigantes nos ven como langosta, nos van a consumir. Solo Josué y Caleb, solo Josué y Caleb, dijeron, vimos la tierra, es cierto que hay gigantes, hay peligro, pero nuestro Dios es más grande. Por tanto, no temo. Vamos porque los vamos a comer como pan a esos gigantes. Esa es la actitud que una persona tiene para salir de esto. ¿Qué es esto? Yo no sé, pero usted sabe lo que es el esto en su vida. La salvación es por fe, la vida cristiana es por fe, andamos por fe, por confianza, porque creemos en la palabra de Dios, porque creemos en la... Lo que Dios dice, no importa lo que nosotros sintamos o no, se, si, no sintamos, se entra por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestras emociones, nuestras emociones nunca son termómetros confiables. ¿Se dieron cuenta? Usted hoy siente una cosa, mañana siente la otra. Hay personas que nos han dicho aquí, una persona que va a la iglesia a la red norte, por eso no está aquí, porque va al norte, ¿verdad? Es miembro de nuestra iglesia, ella me dijo, pastor, yo estaba acostumbrada a otra cosa. Y cuando fui aquella vez al norte, todo era muy calmadito y muy calladito. Pero nunca sentí la presencia de Dios de una manera tan fuerte, tan genuina, tan real. Y por eso me quedé. Bueno, otros no dicen eso, ¿verdad? Otros dicen, acá no está el Espíritu Santo, por tanto, me a otro lugar. Ok, vaya. Pero, pero ve la idea. La idea es, no, no, you know, lo que uno siente va, viene, sube, baja. El Espíritu Santo a veces se manifiesta de una manera muy fuerte, muy visible, muy wow. Y otras veces es un silbido apacible, como dice la Escritura. Entonces, nunca nos guiamos por qué se siente, que no se siente. ¿Le puedo hacer una confesión pública, ya que tengo el micrófono? ¿Y que son mi familia? Como pastor, a veces uno sale de la reunión, del servicio, aquí en el norte, de donde sea, y a veces uno evalúa y piensa, Lord, parece que no pasó nada ayer. Cada vez que digo eso, recibo una buena cachetada del Señor. Sabe lo que es una bofetada, verdad? ¿Y cómo la recibo? Empiezan los llamados o me encuentro con gente en la semana o me llaman y me dicen todo lo que les pasó y todo lo que el Señor les comunicó y les dijo durante la reunión. Y yo pensaba que no había pasado nada. ¿Por qué? Porque mi expectativa era otra, ¿verdad? Uno viene acá y tiene esa expectativa. ¿Qué está esperando? Predicar y que le ponga la alfombra y la carpeta roja y le digan bravo, el mejor predicador del mundo. ¿Qué está esperando? Entonces no me, yo aprendí en tantos años de ministerio a no guiarme por lo que veo. Yo aprendí a guiarme por lo que Dios dice. Aprendí a no guiarme por lo que siento. Yo siento muchas cosas. Algunas son buenas y otras son malas. Entonces, no me no, no guío por eso. Me guío por esto. ¿Cuántas vidas están siendo transformadas? ¿Cuánta gente ha dejado las drogas y los vicios? ¿Cuántos matrimonios se están reconciliando? ¿Cuántas cosas y milagros vemos completamente? El jueves en la reunión de oración, otra vez, reportes de milagros, de sanidad y de migración y de esto y que lo otro. ¿Qué nombre tiene eso? Si no el poder de Dios. Ahora, ¿lo publico en un libro? No. ¿Lo digo a cada rato en mi programa? No. Filmamos una película y se la pasamos a todo el mundo? No. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene que ser glorificado. Y como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa tiene que ser la filosofía de Iglesia la Red. Si usted no tiene esta filosofía, hay otras buenas iglesias en la ciudad. Esta es la filosofía que siempre vamos a tener en Iglesia la Red. Nosotros menguamos para que Dios sea exaltado. Nosotros no nos exaltamos y menguamos a Dios. Nosotros menguamos. No importa si se habla de nosotros bien, no importa si se habla de nosotros mal, Iglesia. No importa si vemos cosas que nunca vimos. No importa si las vamos a ver. No importa si nunca las veremos. Por fe andamos, no por vista. Andamos por lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que si predicamos la sana palabra de Dios, Dios va a traer y sigue trayendo a la gente al reino de Dios, a Él, a su salvación. Ruth lo supo, Noemí lo supo, Caleb lo supo, Moisés lo supo, Aarón lo supo, Josué, hijo de Nú, lo supo. ¿Lo sabe usted? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir sobre el Señor. Es el momento de la decisión final para muchos de ustedes. Si usted se pregunta, ¿cómo salgo de este problema en mi vida? También pregúntese, ¿Prefiero quedarme en este desierto que estoy en mi vida o, y morir así? ¿O voy a tomar la decisión de cruzar al otro lado, donde el Señor me espera con bendición? ¿Me voy a esforzar y voy a confiar en las promesas de Dios? ¿O voy a confiar en lo que siento? ¿En la tierra prometida del reino de Dios hay desafíos? Sí. ¿Hay luchas? Sí. ¿Hay gigantes? Sí. Sí. Hay cosas que tal vez no nos gustan, sí, pero escuche, también hay conquista, hay leche y miel, nunca se agotan, hay abundancia, hay sustento, hay satisfacción, hay gozo, hay paz, hay crecimiento, hay salvación, hay sanidad, hay restauración. Ser salvo es lo mejor que le puede pasar a usted y a mí, porque ser salvo es pertenecer a Dios y el que pertenece a Dios vence. Señor, estamos en tus manos arrepentidos, como el pueblo de Israel, por lo menos algunos de ellos, por tener miedo a salir de la consecuencia de nuestros pecados. Sabemos que lo tenemos que pagar, pero también tú nos estás enseñando que si hay personas aquí que aún no te conocen y la consecuencia del desierto para ellos es que están perdidos, van rumbo al infierno, no hay otra cosa. Y tú les dices, quiero que salgas de ahí. Yo no te he creado para que estés en ese desierto. Yo te quiero salvar y mandé a mi hijo para pagar por ti. ¿Vas a creer a lo que yo digo o vas a creer a lo que tú sientes? Yo le digo a usted esta tarde, si usted no ha decidido recibir a Jesucristo, entregar su vida a Jesucristo, siempre va a estar en ese desierto de estar perdido. Hoy tome la decisión. Esfuércese, obedezca la voluntad de Dios Es que usted crea en Cristo y ponga su confianza en Él Eso es lo que Dios quiere Esa es la única obra que Dios quiere de parte suya Si usted ya es de Cristo, como yo también Y usted dice, ok, yo estoy en este lugar En esta situación mental, emocional, matrimonial, física, laboral Y no puedo, no sé qué hacer Recuerde, esfuércese Pídale al Señor perdón pero haga pasos esforzados de obediencia al Señor. Y obedezca al Señor. Ok, Señor, what's next? ¿Qué es lo siguiente? Yo lo voy a hacer. No importa cuán arriesgado sea. No importa si lo siento o no lo siento. Lo voy a hacer porque mi confianza está en tu palabra. Tú no mientes. Lo voy a hacer porque tú lo dices. Y luego sentiré lo que tú quieras que yo sienta. Señor, cerramos este mensaje pero nunca cerramos tu palabra de nuestros corazones. Continúa hablándonos. Te damos gracias por enviar a Cristo a pagar por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio y gracias por volver a vivir. Gracias por vencer la muerte y darnos vida eterna. Te bendecimos en el nombre de Dios. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo,